0: Die Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Warum heißt diese Gemeinde eigentlich AB-Gemeinde? Hm, Schon mal drüber Gedanken gemacht? Vielleicht kennst du die Gemeinde schon seit vielen Jahren und seit langer Zeit oder vielleicht erst seit kurzem und denkst du, oh, AB-Christen und christliche Gemeinden haben es irgendwie so an sich anscheinend so Namenskürzeln irgendwie so zu lieben. So, Es gibt FEG, EFK, BFP, AV, LG, CW, EGV und bei uns eben AB. Kann doch jeder machen, wie er will, Hauptsache irgendeine Namenskürzeln, oder? Ich lade dich ein, das heute zu entdecken, wofür dieses AB steht. Vor allem heute an diesem Tag, denn heute ist unser Kreuz rot erleuchtet. Vielleicht aufgefallen, ja? Letzte Woche wurde ich schon darauf angesprochen, Martin, nächste Woche, Gelder da ist das Kreuz Rot. Jawohl, weil das war mir schon mal im Frühjahr, nämlich schon mal eine Quizfrage. Unser Kreuz ist immer jedes, jeden Sonntag in der liturgischen Farbe angestrahlt. Also jeder Sonntag hat eine Farbe im Kirchenjahr und wo etwas Bestimmtes von Gottes Handeln bei uns Menschen ausdrücken soll. Und nur an zwei Sonntagen im Jahr ist das Kreuz Rot, nämlich an Pfingsten und am Reformationstag. Die Farbe Rot steht für das Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, der an, Pfingsten, der an Pfingsten ausgegossen wurde in Form von Feuer auf die Apostel, sie erfüllt hat und sie mit, ja, mit dem Feuer Gottes erleuchtet, erhellt hat und somit an Pfingsten die Kirche gegründet wurde. Und an Reformationstag, der heute ist, ist die Neugründung der Kirche gewesen. Quasi das zweite Pfingsten aus protestantischer Sicht. Und daher ist in diesen beiden Tagen das Kreuz rot erleuchtet. Vor 504 Jahren, heute auf den Tag, war der Reformationstag, der erste Reformationstag. Und unser AB im Namen steht genau um diesem Zusammenhang für das Augsburger Bekenntnis. Ihr habt auch einen Zettel auf eurem Platz gefunden, wo es auch oben steht, Augsburger Bekenntnis von 1530. Also ein altes Dokument. Und es ist, das Gründungsdokument der evangelisch-lutherischen Kirche. Denn dort hat es Philipp Melanchthon und Martin Luther haben es geschrieben und es wurde von sieben Kurfürsten und zwei reichsfreien Städten wurden es in Augsburg als Glaubensbekenntnis dem Kaiser vorgelegt und gesagt hat, hier müsst ihr uns den Kopf abschlagen. Aber hinter das Glaubensbekenntnis treten wir nicht zurück. Es ist uns so wichtig, das Evangelium von Jesus Christus so wie wir es hier zusammengefasst haben. Wir werden das Licht verleugnen und wir sind bereit, als Fürsten mit unseren Ländern und Armeen dafür einzutreten und notfalls dafür zu kämpfen und dafür zu sterben. Das Augsburger Bekenntnis ist wie die allererste Silvesterrakete. Wenn der vorher der Himmel noch schwarz ist und die erste Silvesterrakete wird hochgeschossen und erleuchtet den Himmel. Und danach kommen ganz viele andere Raketen und wo den ganzen Himmel erleuchten und erstrahlen lassen. Es ist wie ein Blitzschlag, der über den Horizont gezuckt ist und ist eingeschlagen in ganz Europa. Der Glaube an das Evangelium. Das Evangelium, so wie es die Schrift lehrt. Und es führte zu großen Konflikten. Es führte eben dann zur Gründung der Reformation. Und zu den evangelisch-lutherischen Kirchen. Und hier sind die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirchen zusammengefasst. Also wer was zu lesen haben möchte, keine Sorge, das Augsburger Bekenntnis ist deutlich kürzer, nämlich nur 20 Seiten. Aber hier ist es mit zusammengefasst. Alle Bekenntnisse der evangelisch-lutherischen Kirche. Und es hat dann tatsächlich zu großen Konflikten geführt, nämlich dazu geführt, dass in der Folge auch tatsächlich sich die Westkirche gespalten hat, in römisch-katholisch und evangelisch-lutherisch. Und es hat dann in der Folge dazu geführt, es ist zu Kriegen gekommen, es ist der 30-jährige Krieg, die katholische Liga um Bayern, Österreich und Spanien gegen die protestantische Union um Baden, Hessen, Sachsen, Dänemark und Schweden. Es hat zu viel Konflikten geführt, dass Leute gesagt haben, wir bekennen uns dazu, das ist unser Glaubensbekenntnis, was die Heilige Schrift, die Bibel lehrt. Aber wieso all der Streit? Lohnt sich das? Lohnt sich das zu kämpfen oder ist das nicht typisch Mittelalter oder vielleicht aus feministischer Sicht zu sagen, ist das nicht typisch Männer, die müssen halt irgendwie immer streiten, immer kämpfen und Krieg führen wollen? soll doch jeder denken, was er will. soll doch jeder glauben, was er will. Und für mich stimmt es, wenn der andere das anders sieht, warum das, sich darüber zu streiten? Warum dem anderen was vorschreiben wollen? Lohnt sich der Kampf? Lohnt sich der Krieg? Also bitte, das haben wir schon längst überwunden. Ich lade euch ein, heute den Predigtexten mir gemeinsam anzuschauen, wo es darum geht, der Kampf ums Evangelium am Reformationstag. Und ich lese aus dem Brief des Paulus an die Galater, eine Region Galatien, heutige Türkei, und dort die Verse 6 bis 9. Paulus schreibt... Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium. Obwohl es doch kein anderes gibt, nur dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würde, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so auch sage ich abermals. Wenn jemand euch ein Evangelium predigt, das anders ist, als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich, menschengefällig zu sein? Wenn ich noch menschengefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Der Kampf ums Evangelium. Lohnt sich, das Evangelium darum zu kämpfen? Lohnt sich das? Wer nicht bereit ist, für das Evangelium einzutreten und auch zu kämpfen und den Preis zu zahlen, hat das Evangelium nicht verstanden beziehungsweise ist nicht ergriffen worden vom Evangelium. Martin Luther war in seiner Persönlichkeit Tatsächlich ein sehr impulsiver und auch streitlustiger Kerl. Er ist dem Konflikten nicht aus dem Weg gegangen. Und so kann man sagen, gut, dass er sowas wie die Reformation anstößt, ja, das passt ja. Aber das Augsburger Bekenntnis wurde von, maßgeblich von Philipp Melanchthon geschrieben. Seine Mitarbeiter und ebenfalls Professor in Wittenberg, der aber sehr, sehr sensibel ist oder beziehungsweise war. Und er war äußerst harmoniebedürftig und wollte niemanden auf die Füße treten. Luther sagt jetzt immer, ich kann nicht so leise treten wie du. Du gehst quasi auf, auf Zehenspitzen über rohe Eier hinweg. Aber auch er schreibt es mit dieser Persönlichkeit, das Augsburg-Bekenntnis. Und das, es liegt wohl nicht, ob ich jetzt besonders harmoniebedürftig oder ob ich besonders streitlustig bin. Daran liegt es wohl nicht, ob es einen Kampf um das Evangelium gibt, sondern am Evangelium selbst. Vielleicht muss das Evangelium sogar darum gekämpft werden. Und wenn wir uns unseren Text von Paulus von hinten nach vorne heute anschauen, so schreibt Paulus im Ende ja: Suche ich Menschen gefällig zu sein? Wenn ich noch Menschen gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Paulus fragt die Gemeinden Galatien, aber auch genauso uns heute: Wem wollt ihr gefallen? Wem wollt ihr gefallen? Nach wem richtet ihr euch aus? Warum passt ihr euch an? Warum seid ihr damit beschäftigt, einfach so zu machen, wie es alle anderen machen? Warum opfert ihr die Wahrheit des Evangeliums und des lieben Friedenwillens? Deshalb seid ihr nicht Christi Knechte. Ein Knecht, ein Knecht, sagt Jesus, tut das, was es seinen Herrn tun sieht. Er tut, was ihm befohlen wird und er tut das, was sein Herr tut, das macht er auch. Und Jesus macht genau das. Was hat er getan? Er hat sich für die Wahrheit des Evangeliums dahin gegeben. Er hat seine Botschaft, die er hatte, nicht verleugnet, weder als der Satan kam und ihn versucht hat, noch aus Frust über völlig unverständige Jünger, die ihn einfach nicht verstehen. Auch nicht im Todesangst ist er davon abgewichen, sondern Paulus schreibt, er war treu, treu bis in den Tod, ja, den Tod am Kreuz. Auch die Apostel, die Jünger von Jesus sind bis auf Johannes alle einem Märtyrertod gestorben. Also fast alle Jünger sind als Märtyrer gestorben. Ähnlich wie viele, viele Propheten im Alten Testament und ähnlich bis heute über viele Generationen. Viele unserer Glaubensgeschwister auch im 21. Jahrhundert werden um ihres Glaubenswillen verfolgt. Und Open Doors liefert täglich neue Glaubenszeugnisse von Menschen, die bis hin zu dem Märtyrertod sterben um das Zeugnis des Evangeliums willen. 2021 wird wieder das Märtyrerjahr, mit, dass es noch nie so viele Märtyrer gab in unserer Zeit wie früher. Märtyrer, weil ich überzeugt bin, das Evangelium von Jesus Christus, so wie wir es zusammengefasst haben in den Bekenntnissen, an denen wir festhalten, dafür lohnt es sich, den Preis zu zahlen. Und dafür lohnt es sich auch zu sterben. Die Kirche Jesu Christi über 2000 Jahre hinweg ist eine Kirche der Märtyrer, keine Kirche der Weicheier. Eine Kirche der Märtyrer, weil sie Knecht Jesu Christi ist. Bist du Knecht? Bezeichnest du dich als Nachfolger Jesu Christi, als Kind Gottes? Paulus Schreibt im Römerbrief, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben. Nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden. Wenn wir auch zur Herrlichkeit erhoben werden. Ja, Kind Gottes sein. Oh. Da habe ich was, genau. Ja. Kind Gottes sein. Okay. Miterben Christi, Herrlichkeit. Halleluja, Erbe der Herrlichkeit. Halleluja. Miterben des Leidens. Des Sterbens, des Todes? Immer noch Halleluja? Nichts anderes meint Paulus hier im Brief an die wenn er schreibt: Predige ich denn Menschen zuliebe oder Gott zuliebe? Auch Jesus warnt seine Jünger eindringlich davor und sagt: Fürchtet euch nicht vor Menschen, die den Leib zwar töten können, fürchtet euch vor dem, der Macht hat, in die Hölle zu werfen. Warum fürchtet ihr euch vor Menschen im Angesicht Gottes? Menschenfurcht ist wahrscheinlich das größte Problem der Kirche zu allen Zeiten. Von Petrus, der Jesus verleugnet hat, bis heute. Wir fürchten uns vor Menschen. Und wir machen Kompromisse, wir machen Abstriche. Und das fängt meistens ganz harmlos an. Meistens wirklich irgendwelche ethischen Randfragen. Aber es frisst sich durch. Menschenfurcht ist wie das Krebsgeschwür der Kirche, die sich hindurchzieht, und am Ende das Evangelium auffrisst und wir es verlieren. Weil wir das Evangelium opfern, um Menschen zu gefallen. Und deshalb schreibt Paulus vom Feind des Evangeliums. Er sagt, wir haben das Evangelium nie vollständig erfasst, weil es immer einen Feind gibt, der es uns aus unserem Herzen rausreißen möchte. Es tobt um das Evangelium ein permanenter Kampf, auch wenn wir es noch so sehr harmonisch haben wollen. Aber seit Jesus da war, herrscht ein Kampf. Ein Kampf um das Evangelium, um die Reinheit des Evangeliums. Satan, der Feind Gottes, wird auch lateinisch als Diabolus bezeichnet. Und Diabolus heißt der Durcheinanderbringer. Derjenige, der die Dinge durcheinander bringen will. will der das Evangelium verwirren will. Die Klarheit herausreißen will, verwässern will. Und der das Evangelium aus unserem Herz hinausreißen möchte. Und er bedient sich Systemen, Strukturen, Menschen, Institutionen. Und Paulus macht ein Beispiel, was er erstmal stutzig macht. Er sagt, auch, aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würde, das anders ist, als es euch gepredigt, wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Das ist eine ganz schön heftige Aussage. Und Paulus geht sie zweimal wiederholen war ihm so ernst und sagt, er weiß, ja, das ist ganz schön heftig, was ich hier sage. Auch wenn ich selbst kommen würde und würde was anderes lehren, wie das, was ihr empfangen habt, dann wäre auch ich verflucht oder dem Fluch und Zorngericht Gottes. Auch wenn es ein Engel vom Himmel tun würde. Das soll die Gemeinden in Galatien, aber auch uns eigentlich nachdenklich machen. Was ist das Evangelium? Wenn Paulus so sehr darum ringt, was ist es eigentlich? Habe ich es verstanden? Oder gehe ich mich auch mit billigen Imitaten zufrieden geben? Mit Fälschungen und Implantaten? Oder hat der Feind mir vielleicht auch ins Herz neben der Klarheit und Reinheit des Evangeliums noch ganz viel Dreckwasser hinzugemischt? Martin Luther schreibt, Dazu, was meinst du wohl, was ein Paulus getan hätte, wenn er unsere Zeit miterlebt, miterlebt hätte? Wenn er hätte sehen müssen, wie so viel Unnütze, ja verderbenbringende Menschen, Gesetze, ihre Wut am ganzen Erdkreis auslassen und Christus gänzlich vernichten. Im 16. Jahrhundert, aber wie viel mehr gilt das genauso bis heute? Was hätte wohl Paulus heute uns geschrieben, dir geschrieben, uns als Gemeinde als Christenheit in dieser Welt geschrieben. Wovon lässt sich dein Herz gefangen nehmen? Von welchen nichtigen Dingen? Von welchen möglichen, unmöglichen Dingen? Wofür investieren wir Zeit, Geld, Kraft, Energie? Und was bringt uns ab von der Gemeinschaft mit Jesus Christus, der Nachfolge, der Hingabe, dem Dienst an ihm? Der Feind des Evangeliums lauert immer und zuallererst in unserem Herzen. Dort fängt er an. Dort fängt er an. Nicht erst außerhalb, sondern in uns drin. Und er flüstert uns ein, der Preis ist zu hoch. Der Preis ist zu hoch. Das ist es nicht wert. Oder Gott meint es nicht gut mit dir. Es lohnt sich nicht, ins Reich Gottes zu investieren, Gott, Gott macht dir was vor. Gott beutet dich aus. Oder du kommst zu kurz der Feind des Evangeliums ist die Gesetzlosigkeit. Die Gesetzlosigkeit oder in Form von einer höheren Moral, einer Gesetzlichkeit. So musst du handeln. Das musst du tun. So musst du dich investieren. Nur dann, nur dann. Luther weiter, auch heute ist wahrhaft das Evangelium in, großen, in einem großen Teil der Kirche gründlich verkehrt. Man kann so man geht so mit dem Evangelium um, dass es sich durch gar nichts mehr unterscheidet von Gesetzen und Moralgeboten. Die Kirche ist in einem großen Teil gründlich verkehrt. Das Evangelium hat zwei Feinde von zwei unterschiedlichen Richtungen. Dass das, was die Reformation neu erkannt hat und was Paulus auch hier in diesem Text schreibt. Es gibt die Gesetzlichkeit. Die Gesetzlichkeit auf der einen Seite, die dann sagt, du, du musst genau so handeln, das und das. Versuch es durch mehr Leistung, durch das, wenn du dich so genau diesen Standard einhältst, wenn du die Welt auf diese Art und Weise rettest, wenn du dich hingibst und diese gesellschaftlichen Überzeugungen vertrittst, diesen Standard einhältst, diesen moralischen Messer, dann, dann wirst du gerettet. Das ist ein Feind des Evangeliums, genauso wie auf der Seite die Gesetzlosigkeit, die sagt, ohne Gott geht's dir viel besser. Du brauchst das alles nicht. Du brauchst das alles nicht. Sei selbst Gott, hab dich selbst im Blick, hab dich selbst im Griff. Beides kämpft von beiden Seiten um das Evangelium. Und beides wird es in unserem Herz, dass unser Herz dieser Kampf tut. Mach endlich, mach mehr. Genau so, nur dann, nur dann schaffst du es. Oder ach komm, die anderen können auch mal was machen. Du, du hast doch schon genug gemacht, du brauchst das nicht und du entscheidest es selbst. Beide Stimmen gibt es in unserem Herzen und beides kämpft gegen das Evangelium. Was ist das Evangelium? Wenn Luther sagt, die Kirche ist zu einem großen Teil völlig verkehrt. Und ich würde sagen, das ist nicht nur im 16. Jahrhundert, sondern bis heute genauso das Gleiche, ein großer Teil der Kirche, der Gemeinden, der Christen. Auch wir als Gemeindeleitung lesen gerade neuen Buch und wo es vor allem die Frage ist, was ist das Evangelium? Kann man sagen, Herr, als Bruder hat, müsste es doch eigentlich mal geblickt haben. Aber wir ringen auch wieder darum, was ist das Evangelium und wo sind die Gefahren? Weil es geht darum, das immer wieder neu zu entdecken. Wir haben nie es letztlich völlig ergriffen, sondern wir müssen ergriffen werden. Das Augsburg-Bekenntnis auf eurer Karte hat 28 Artikel, 20 Seiten, ich kann es euch gerne per PDF schicken. Und im Artikel 4 schreibt, schreiben die Reformatoren, weiter wird gelehrt, dass wir Vergebung der Sünden und Gerechtigkeit vor Gott nicht erlangen mögen durch unser Verdienst, Werk und Genugtuung, sondern dass wir Vergebung der Sünden bekommen und vor Gott gerecht werden aus Glauben. Um Christi willen durch den Glauben, sodass wir glauben, dass Christus für uns gelitten hat und dass uns um seine Willen die Sünden vergeben und Gerechtigkeit und ewiges Leben geschenkt wird. Denn diesen Glauben will Gott für Gerechtigkeit vor ihm halten und zurechnen, wie St. Paulus sagt. Artikel 4 von 28 Artikeln. Was ist das Evangelium? Der Artikel von der Rechtfertigung des Menschen. Und so geht es darum, was ist das Evangelium? Und vor allem hat das Evangelium Kraft? Was sind die Auswirkungen des Evangeliums? Das Evangelium handelt von der Vergebung der Sünden. Es geht um die Vergebung der Sünden und die Gerechtigkeit vor Gott. Wie kann ich in Kontakt kommen mit dem ewigen Gott? Wie kann ich ewiges Leben bekommen und wie kann ich vor Gott gerecht werden? Hier, heute und in Ewigkeit. Das ist die Grundfrage. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Es geht nicht darum, wie wird mein Ehepartner endlich mal gnädig zu mir oder wie wird mein Arbeitgeber mal endlich ordentlich mit mir umgehen? Wie kriege ich Frieden mit meinen Nachbarn? Nein, wie kriege ich einen gnädigen Gott? weil das das Entscheidende ist. Aber es geht um ein wahrhaft gutes Leben. Wie kriege ich ein gutes Leben? Wie kann mein Leben erfüllt werden? Getragen werden, gehalten werden, erfolgreich werden. Erfolgreich an einem Ziel ankommen. Einem Ziel ankommen, auch dann, wenn ich im Sarg liege und alles hinter mir lassen muss. Ein Ziel, das nicht im Staub im Sarg und in den Flammen der Hölle vergeht. Wofür lohnt es sich zu leben und zu sterben? Denn nur das ist ein wirklich gutes Ziel. Das aber erreichst du nicht durch dein Verdienst, dein Werk oder dein Gutsein. Es geht nicht um dein Verdienst, dein Werk oder dein Gutsein. Es geht eben nicht, und das ist der Kampf gegen die Gesetzlichkeit. Es geht nicht um das, was du tun musst, eine bessere Moral, indem du fleißig den Planeten rettest, indem du dich einer gesellschaftlichen Norm unterwirfst und sagst, so und dann bin ich gut. Nein, es geht nicht durch dein Gutsein, dein Werk, deine Leistung. Das reicht niemals. Egal wie gut du bist, es reicht niemals. Aber es geht auch nicht durch Gesetzlosigkeit. Das Gesetz, ach, ist doch alles egal. Nein, sondern das Gesetz hat Gültigkeit, aber das Gesetz ist erfüllt von Christus, denn dass Christus für uns gelitten hat, dass er stellvertretend am Kreuz von Golgatha dort das Zorngericht Gottes auf sich genommen hat, den Zorn getragen hat und durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz hat er die Feindschaft gegen Gott von uns verwandelt in eine Gemeinschaft, eine Friedensbeziehung, ja sogar die Gotteskindschaft. Aber das nicht einfach, indem man das Gesetz wegwischt, sondern indem man das Gesetz erfüllt. Es geht eben nicht um eine Gesetzlosigkeit, sondern um die Erfüllung der Gebote und Ordnungen Gottes. Und die Kraft des Evangeliums liegt im, und das ist das, was ich euch blau markiert habe, dem werden aus Gnade um Christi willen, durch den Glauben. Gerecht vor Gott werden, aus Gnaden, um Christi willen, durch den Glauben. Du wirst gerettet, allein aus Gnade, allein durch Jesus Christus, allein durch den Glauben. Das sind drei dieser vier Solas der Reformation. Allein die Schrift kommt noch dazu, allein die Gnade, allein der Glaube, allein Christus. Und das ist hier in diesen drei dieser vier Solas enthalten, in diesem Artikel 4. Auf Latein heißt es nämlich dann so. Es geht eben darum, dass du nur allein Christus brauchst. Du brauchst allein Christus und die Gnade. Allein. Weder Gesundheit, noch Geld, noch Beruf, noch Partner, noch Kinder, noch Haus. Du brauchst nichts so dringend, so existenziell wie Christus, wie den Glauben. Nichts. Die Kraft des Evangeliums liegt gerade darin, wenn ich das verstehe. Ich brauche weder Gesundheit, noch Beruf, noch Freiheit, noch Partner, noch Haus. Weil wenn das wirklich Wahrheit ist, dass ich nur das Evangelium und Christus brauche, wenn ich einzig und allein ihn habe, dann kann ich, wenn ich das andere habe und bekomme, als Geschenk freudig und dankbar aus Gottes Hand annehmen. Aber ich weiß, es ist ein Geschenk, ein Extra. Einzig und allein, was ich brauche, ist allein die Gnade, allein der Glaube, allein Christus. Weil dann kann mich nichts aus der Bahn werfen. Weder Krankheit, noch Obdachlosigkeit, noch Arbeitslosigkeit, noch Armut, noch Partnerlosigkeit oder Kinderlosigkeit solange ich allein die Gnade, allein Christus, allein den Glauben habe. Dann und nur dann ist jemand fähig, auch als Märtyrer in den Nachfolger Christi zu sterben. Nur dann sind wir fähig, den Preis des Evangeliums zu zahlen, wenn wir davon ergriffen sind, dass wir allein Christus brauchen. Alles andere dankbar aus Gottes Hand zu nehmen, das ist ja nicht schlecht. Aber es ist das Extra, es ist der Sahne auf dem Kuchen. Wo das deutlich wird, wenn wir das Evangelium haben, haben wir alles. Luther schrieb im Reformationslieb, eine feste Burg ist unser Gott. Nehmen Sie den Leib, gut er, Kind und Weib. Lass fahren dahin, Sie haben es keinen Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben. Das ist genau diese Überzeugung. Es ist allein das Reich Gottes, was ich brauche. Alles andere ist das extra schön und dankbar. Aber allein das, das Reich und das ist das, was Paulus geschrieben hat. Mich wundert, dass ihr euch so bald habt abwenden lassen von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch kein anderes gibt. Es gibt kein anderes Evangelium als das. Es ist allein Christus, allein der Glaube, allein die Gnade. Das ist die Hoffnungsbotschaft. Du brauchst nichts mehr, wenn dich das ergriffen hat, und dich das erfüllt, werden alle Katastrophen, alle Schwierigkeiten, alle Sorgen zweitrangig, dritthangig, weil das Fundament stabil ist. Und deswegen müssen wir uns ausstrecken nach diesem Evangelium. Und das ist der Kampf um unser Herz, weil so vieles in unserem Herz uns gefangen nehmen möchte. Es geht darum, das immer wieder neu, davon ergriffen zu werden. Ich brauche allein Christus. Und dann kommt alles andere Paulus schreibt in einem Negativbeispiel, was es dann folgt. Paulus schreibt, mich wundere, dass ihr euch habt abwenden lassen. Wörtlich übersetzt kann man es auch sagen mit, dass ihr euch verpflanzt habt lassen. Ihr habt euch verpflanzen lassen. Wohin bist du gepflanzt? Ein Baum zieht seine Wurzeln, äh, über seine Wurzeln zieht er seine Kraft, seine Energie. Und es macht einen Unterschied, ob ein Baum an der Wiese steht und das ganze Jahr von Januar bis Dezember immer wieder Wasser hat, dort seine Nährstoffe herbekommt und sich entfalten kann. Oder ob ein Baum verpflanzt es auf den zubetonierten Schulhof in Stein. Dort kann er jetzt im Herbst, wenn es ein bisschen regnet, auch noch ein bisschen was bekommen. Aber spätestens, wenn die Hitze da ist, wird dieser Baum eingehen und wird sterben, weil er nicht genug bekommt. Wenn die Stürme kommen, dann hält dort nichts. Er geht ein und stirbt. Wohin bist du gepflanzt? Und Paulus schreit, schreit und er ringt um die Galater. dass ihr euch habt abwenden lassen, dass ihr euch habt verpflanzen lassen an einen Ort, der kein Wasser trägt. Ihr werdet sterben, wenn ihr dort bleibt. Hängt euer Leben im Jahr 2021 nicht an die Dinge, die keine Kraft geben, sondern baut euer Leben auf das Fundament des Evangeliums in Jesus Christus. Nur von dort werdet ihr auch Kraft bekommen. Ihr werdet gesund sein und euch entfalten. Aber ein Baum, der auf das Fundament des Evangeliums gebaut ist, ein Baum, der an frischen Wasserbächen gepflanzt ist, wie es Psalm 1 schreibt, der zieht dort her Kraft und er wird seine Frucht bringen, wie es die Verheißung im Psalm 1 ist. Er wird seine Frucht bringen zu seiner Zeit. Euer Leben wird reich gesegnet, weil Gott euch beschenken wird. Wenn wir Knechte Gottes sind, Knechte Jesu Christi, wird unser Herr uns mit allem versorgen, was wir brauchen, weil er ein guter und gerechter Herr ist. Und wir werden ernten können, ernten. Früchte, das, was wir brauchen, einen vollen Ertrag und nicht mehr wissen, wohin. Wer gepflanzt ist am Evangelium, der wird aus der Kraft und aus der Fülle Gottes heraus leben, hier und bis in Ewigkeit. Der Name unserer Gemeinde soll uns daran erinnern, immer wieder neu, an das Augsburger Bekenntnis. Und es soll Mahnung und Neueinrichtung zugleich sein. Dass es diese Bekenntnisse braucht, zeigt ja, weil die Kirche und die Gemeinden zu anderen Zeiten immer wieder in Gefahr ist abzufallen von der Heiligen Schrift und vom lebendigen Glauben. Wir brauchen es als Neuausrichtung, eben wieder neu, dass wir das Evangelium nicht verlieren, dass wir es neu uns darauf aufrichten, dass wir neu uns auf die Gnade und auf Gott ausrichten. Und daher braucht es das Augsburger Bekenntnis, daher braucht es den Reformationstag, daher braucht es die Erinnerung und die Gemeinschaft an unsere verfolgten Geschwister und den Märtyrer der Kirche zu allen Zeiten, weil wir daran lernen und feststellen, es braucht allein die Gnade, allein der Glaube, allein Christus, sowie allein die Heilige Schrift es uns offenbart hat. Amen.